0: o reglementare legislativă care stipula uh, omorâți cât se poate de repede un copil diform. Și în Israel, un astfel de om avea de suferit din cauza unui alt fel de stigmat. Dacă cineva suferea din punct de vedere fizic, se presupunea că acesta era urmarea propriilor fapte. În cazul slăbănului chiar așa stăteau lucrurile. În Cartea Hristosului mi scrie Boala lui era urmarea unei vieți de păcat Și suferințele lui erau făcute și mai amare Din cauza remușcărilor Un grup de pat, din patru oameni Nu s-a format la întâmplare În fața unor obstacole enorme pentru paralizat Stigmatul social, blocajul mulțimii Timpul și energia investite, ei aleg să-i fie prieteni. Acordăm, de obicei, mult timp câștigării de bani, cumpărăturile, realizările profesionale, dar neglijăm să dorim timpul nostru în beneficiul altora. În biserica primară, ucenicii se întâlneau, se închinau împreună, mâncau și se rugau împreună. Nu e de mirare că au ajuns să fie atât de uniți. Încercăm să recreăm comunitatea din primul secol, dar nu reușim, pentru că ritmul alert al vieții noastre este un obstacol în calea unei relaționări profunde. Nu poți ajunge la o comuniune profundă, la repezală, și nu poți să asculți în grabă fiecare om are un handicap, o slăbiciune, o imperfecțiune. Este ceva ce nu este în regulă cu persoana mea. Este acea față pe care dorim să o ascundem. Atunci când acceptăm să primim ajutor, vindecarea devine posibilă. Unii oameni își petrec toată viața în a-și ascunde handicapul și pretind că nu l-au. Există cineva în fața căruia să-ți dezvăli slăbiciunea și conflictele care te macină? Care este persoana pe care o rogi să se roage pentru tine? Un scriitor creștin afirmat: nu există comunitate ideală. Comunitatea este formată din oameni cu toată bogăția interioară, dar și cu toate slăbiciunea și lipsurile lor. Este formată din oameni care se acceptă și se iartă unii pe alții, care sunt vulnerabili unii față de alții. La temelia unei comunități, stau mai degrabă smerenia și încrederea decât perfecțiunea. Așa s-a întâmplat și în povestea slăbănocului. Oamenii din acel grup deveniseră prieteni. Pentru aceasta a fost nevoie de multe hotărâre și... Iată, ai ajuns la casa în care Domnul Isus îi învață pe oameni. Casa era plină, ochi, toți stăteau în picioare. Isus era atât de aproape, chiar ei nu puteau să ajungă la El. În Luca, capitolul 5, versetul 19, se spune: Nu aveau pe unde să-l ducă în lăuntru, din pricina norodului. Prietenii slăbonoșii, nu lasă în calcul acest factor. Și-au devenit plin de entuziasm, iar acum se, lă, se văd lăsați pe din afară. În Hristianul Dumnealumica, pagina 241, spune că cei care îl duceau pe omul paralizat au încercat de nenumărate ori să-și facă drum prin mulțime, dar în zadar. Volnavul privea în jur, într-o grozavă disperare. Când ajutorul de atâta vreme căutat era așa de aproape, cum putea să renunțe la speranța sa? După îndemnul lui, prietenii l-au urcat pe acoperișul casei. A fost o metodă, nu dar ortodoxă, de a-și face intrarea în încăpere. Dar pentru a reuși ce și-au profus, era nevoie de un important efort logistic. Și Luca, capitolul 5, versetul 19, spune că s-au suit pe acoperișul casei. Era un lucru obișnuit să existe o scară exterioare care ducea până la acoperișul casei, ci era folosit deja drept terasă. Luca capitolul 5 cu 19. L-au coborât pe slăbănă cu patul, printre cărămizi în mijlocul adunării. Și aceasta ar fi semnat dacă n-ar fi fost cuvintele înaintea lui Isus Pentru a veni la Isus este permis să treci peste orice obstacol. Este instanța în care este permis să treci peste orice. Este orice obstacol pentru a... Să ne imaginăm scena. Iisus, ca un învățător excelent, a reușit să captiveze Întreaga audiență. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta, spune Ioan 7 cu versetul 4:6. Deodată se au niște zgomote, par să vină de pe acoperiș. Bucăste, știu, mutărie, încep să cadă din tavan. Domnul Iisus își întreabă pe discursul, toți ce privesc, privesc în sus și văd în tavan o gaură. Patru perechi de mâini, mult bucăți pe jur, în prejur pentru a-i lăgi circunferința. Dar imaginează-ți că ești proprietarul acelor casă, ai fost de acord să găzduiești întâlnirea și dintr-o dată te trezești cu tavanul spart. Cum ai reacționat? Însă proprietarul este Petru, ucenicul Domnului Isus. Și este un caz de forță majoră. Acești oameni au decis că nu le va sta în cale un diet acoperiș. Au mers înainte cu îndrăzneală și cu bună de creativitate și de dragul suverentului ei s-au transformat în sfărgători de acoperiș. Pe vremea aceea, un astfel de acoperiș din lemn, stuf și lut, se repara ușor. Multe dintre barierele care ne țin izolați sunt surprinzători de. Fragile. Sunt asemenea acoperișului care a stat în calea celor patru bărbați. Ceea ce contribuie cel mai mult la distrugerea comuniunii este o cutie cu geam și un cablu care se introduce în priză, se numește televizor sau computer. Prietenii sunt persoanele care sunt gata să dărâme acoperișuri pentru nou. Dar facem adeseori confuzia între prieteni și oameni prietenoși. Trăim într-o lume a rețelelor, a telefoanelor, pline cu numere de contact, a serviciilor contra serviciilor. Poți să fii prietenos cu cineva pentru că este spre avantajul tău. Dar când ești prietenul cuiva, nu te întrebi mie ce mi iese la treaba aceasta. Da. Este nevoie de oameni pentru ca oamenii să se însănătoșească. Fiecare dintre noi avem propriul păcat, propria zdrobire, pentru care suntem răspunzători. Dar în, atât în bine cât și în rău, noi suntem modelați de oameni, mai mult decât orice altă influență în viață. Și Dumnezeu folosește oameni pentru a forma oameni. În 1869, John Rubling a visat să construiască un pod masiv deasupra râului dintre Brooklyn și Manhattan. Pe când lucra la acest proiect, a căzut și și-a prins piciorul. John a refuzat ajutorul medical, spunând că el știe ce este mai bine și că se va îngriji singur de piciorul lui. Și după un timp, el a dat semne de tetanus. Au urmat tremurături, stare de demență și moartea a subvenit câteva săptămâni mai târziu. Nama, capitanul armatei siriene, a fost și el un om independent. El a mers la profetul Elisei pentru a fi vindecat de lepră. Însă avea ideile lui despre cum ar trebui să aibă loc vindecare. 5, versetul 10 la 11. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va și el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului și va duce mâna pe locul rănii și va videca lepra. Din fericire pentru el și-a plecat urechea la sfatul slujitorilor Lui. Versetul 13. Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. scaldă și vei fi curat. Urmând instrucțiunea simplă a profetului, Naaman a fost vindecat de lepră. Dumnezeu ne-a dat darul de a ne ajuta unii pe alții. Dar independența și autosuficiența închide ajutor- ușa către ajutorul de care avem nevoie. Primul pas în a primi ajutor este umilința. Să fim deschiși către orice mână ajutătoare pe care Dumnezeu nu o pune la dispoziție. Să revenim la slăbănăt. Ce va fi gândit el? Poate se gândea dacă îl scapă prietenii, toate de pe și Ce va spune mulțimea? Fiecare a venit acolo cu propria listă de cere. Nu vor considera că a sărit peste rând și să fie în fața celorlalți? Și apoi ce va crede Iisus? Dacă este în mijloc unei argumentații foarte importante și nu-i place să fie întrerupt? Slăbănăgul trebuie să ia o decizie. Dacă treci prin acoperiș, o să cazi. E posibil să fii ridiculizat și există riscul să fii respins. Pe de altă parte, dacă nu treci bine a și ești sigur că nu vei fi vindecat niciodată, are o singură șansă. Și paralizatul decide să se asume riscul. Domnul Iisus își ridică privirile spre cei patru prieteni care îl privesc încremeniți. Ei nu voiau să ceară nimic în nume personal. Și Marcu, capitolul 2, versetul 5 spune că Când le-a văzut Iisus credința? De obicei, relatele despre vindecări vorbesc despre credința celor care cer vindecarea pentru ei și sau pentru copiilor. Aici însă este vorba despre credința prietenilor, nu neapărat a celui în cauză. Iisus le vede credința. Iată de ce este importantă rugăciunea de mijlocire. Domnul Iisus împlinește dorințele prietenilor acestui om. Când cineva aceste prieten, cea mai mare dorință ta este ca el să fie împăcat cu Dumnezeu. Este ceea ce distinge prietenia spirituală de celelalte relații. Poi Mântuitorul se uită în jos, înspre trupul contorsionat. Le ții de vlagă și spune în Marcu, capitolul 2, versetul 5: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Când ești într-o comunitate și Isus este în mijlocul acesteia, problema păcatului apare cumva la suprafață. Când sunt singur, pot să mă convin că sunt o persoană smirită, dar când sunt cu alții și aud că altcineva este apreciat, o voce din interiorul meu, care nu este deloc smerită, începe să protesteze. Când sunt sigur, singur pot să mă conving că sunt o persoană milasă. Tocmai am primit un documentar despre copii care mor de foame în Africa. Oh, mă simt atât de mișcat. Dar când trebuie să sacrific timpul pentru a practica mila, văd că nu sunt nici pe departe așa de altruist precum credeam. Când sunt singur, pot să mă convinc că sunt cel mai bun partener de viață. Și aceasta până când mă căsătoresc. Până n-am, până n-am avut copii, am crezut că să fiu cel mai bun răbdător părinte din lume. Și aceasta până la primul copil. Dobstoieschi scrie într-o roman al său. În visurile mele sunt decis să slujesc cu oamenirea cu pasiune. Totuși sunt incapabil să trăiesc cu o persoană în aceeași cameră timp de două zile. Iar Jean scrie: scria Comunitatea este locul în care ne sunt descoperite limitele, temerele și egoismul. Când suntem singuri, putem crede că iubim pe toată lumea. Acum când suntem cu alții, trăim cu ei tot timpul, ne dăm seama cât suntem de incapabili de iubire, cât de mult multe lucruri refuzăm altora, cât de suntem de închiși în noi. În una lumea lumea, pagina 242 spune, când slăbănogul aude cuvintele, păcatele îți sunt iertate, povara disperării cade de pe inima lui. Pacea iertării se asupra Duhului Său. În casa aceea erau prezenți cărturari și farisei. Și acești demnitari gândeau în inimile lor, în Marcu capitolul 2 cu versetul 7. Cum vorbește omul acesta astfel? Fulește! Cine de păcatele decât numai Dumnezeu? Experții în lege știau o grămadă de lucruri, dar nu n-au adus niciun prieten la Isus se presupunea că ei sunt, erau persoanele cele mai spirituale, dar se pare că nu aveau nicio persoană la care să țină suficient de mult pentru a o duce la mântuitor. Acest lucru ne conduce la o concluzie foarte importantă. Este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu fără să-i împărtășești. Dragostea pentru oameni. În 1 Ioan 4, versetul 20 spune așa. Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu l vede? Această categorie de oameni n-a dispărut odată cu sfârșitul primului secol. Sunt în biserici oameni care cred că îl iubesc pe Dumnezeu dar în realitate au prea puțină dragoste pentru oamenii, care înseamnă atât de mult pentru el. Poate că vă ști multe din Biblie și vor merge cu regalitate la biserică, dar așa cum dragostea este împlinirea legii, lipsa iubirii este expresia păcatului. Aceasta este, era starea învățătorilor legii, care îl ascultau pe Domnul Isus. Ei nu aduseseră pe nimeni la el Și nu simțeau dragoste Nici pentru omul paralizat Care avea nevoie de atingerea intuitorului. Pe Domnul Isus Îl interesează Și soarta criticilor săi El iubește la fel Cum îi iubește pe cei care coboară prin tavan El le spune Ca să vedeți că eu am autoritate Scoală-te, ridică spatul și ducă acasă Spune Marco 2 cu versetul 9 Tăcere toți privesc cu atenție. Este evident că mușchii slăbănogului paralizat trebuie să fi fost atrăfiați. nu numai că vindecă paralizia, dar rezolvă și problema tonusului muscular? Marc, capitolul 2, versetul 2, să zice. Și îndată slăbănogul s-a sculat și s a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Omul vindecat și-a ridicat patul pe care își petrecuse viața până atunci. Lumea lui s-a mărit de la suprafață de 2 metri pătrați la distanțe atât de mari cât îl puteau ține picioarele să străbata. Dar de câte ori se uitea la patul acela, își amintea de Mântuitorul. Și el, pentru că el i-a oferit vindecare, nu numai pentru trup, dar și pentru suflet a amintea de prietenii lui, care a făcut lucrul acesta posibil. Niciun alt dar nu se compară cu darul comunității. Fie că este vorba de familie, biserică sau prieten. Cercetătorii au studiat ce mai face pe un om fericit. Nu este vorba despre câți bani ai, cât de sănătoși ești, inteligent, atractiv sau de succes. Ceea ce îi pe oamenii fericiți de cei nefericiți este prezența relațiilor armonioase, pline de sens cu cei din jurul lor. Din punct de vedere emoțional, persoanele izolate sunt mai predispuse la depresie, anxietate, adicții și dificultatea de a dormi. Persoanele izolate au între 2 și 5 ori mai multe șanse să moară din, din orice cauză decât cei care au legături strânse cu familia și cu prietenii. Aspectele destructive ale izolării sunt foarte mari. Chiar și animale care sunt izolate experimentează mai multe screloze arteriale decât cele care nu sunt izolate. Și cineva a avut un cățel și o pisică care nu se înțelegeau deloc sau au bătut timp de 10 ani. Pisica a murit, cățelul a refuzat să mai mănânce. După șase săptămâni de nemâncare a murit. Aceasta este puterea relațiilor. Din cauza pandemiei de coronavirus, milioane de oameni sunt nevoiți să stea acasă în izolare. Ce consecințe poate avea singurătatea asupra psihului Aflăm de la psihiatrul german Manfred Spitzer. Forma extremă de izolare, carantina, poate duce la dereglări psihice și Chiar și la persoane cu un psihic sănătos. Există studii pe termen lung care arată că după o perioadă de izolare, oamenii se confruntă mai frecvent cu probleme cum ar fi anxietatea, insomnia sau dificultăți de a face față stresului. S-a mai constatat că nu există diferențe în acest sens între persoane tinere și vârstnice, între bărbați și femei. Cu toții putem fi afectați de consecințele izolării. Din punct de vedere spiritual, consecințele izolării sunt mari. Când cineva trăiește în izolare, este mai predispus să cedeze ispitei și descurajării. Este mai predispus să cheltuie bani pentru scopuri egoiste. Devine absorbit de sine. Îi jefuiește pe seme de dracoste pe care Dumnezeu a intenționat să le ofere. În i capitolul 3, capitolul 3, versetul 14, se spune Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Suntem creați ca ființe sociale. Ne dezvoltăm în cadrul relațiilor cu cei din jur. Dar Geneza capitolul 2, cu 18, se spune Domnul Dumnezeu a zis nu este bine ca omul Să fie singur Și aceasta Nu înseamnă neapărat că trebuie să devenim Extrovertiți Unele dintre cele mai timide persoane Au cele mai adânci prietenii Și a te dezvolta În cadrul uh, relației Înseamnă că uh, Identifici persoanele care, care persoanele care sunt persoanele care sunt persoane Care te ajută să crești sau care sunt persoane asupra care tu exerciți o influență bună, cultivi relații cu acele persoane. Biserica este o comunitate de oameni. Nu este ușor să faci parte dintr-o comunitate. Unele persoane sunt incomode și se, găsesc, se găsește întotdeauna un acoperiș care trebuie spart ca să se poată trece prin ea. Dar aceea care intră într-o astfel de comunitate, nu mai vor să trăiască fără ea. Pentru că este comunitatea în care apare Iisus. Matei 18, versetul 20 spune, Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Se spune că, un om a, salvat, a fost salvat de pe o pustie pe care supraviețuise singur de cinci, timp de 15 ani. Și înainte de a pleca, el le-a spus salvatorile săi clătirile pe care și le construise de-a lungul timpului. Construise un orășel al cărui singur locuitor fusese el. Spunând, aceasta casă, casa, aceea e casa mea, dincolo era magazinul, acea clădire, care era un fel de cabană, clădirea de alături ce este în o, oh, acolo este biserica la care obișnuiam să mă duc. Să luăm pentru noi în demnul din Evrei, capitolul 10, versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin.